0: Fiscale, social, paye, vie des affaires, comptabilité, patrimoine, RF Play, Play. la chaîne de la revue fiduciaire, de l'information à la formation.
1: Les petites histoires de la Cour Aujourd'hui dans les petites histoires de la Cour, nous allons nous intéresser à une affaire de licenciement pour faute grave, plus complexe qu'elle n'y paraît. Une salariée s'était fait confectionner par un chef d'atelier deux garde-corps à l'aide de rebuts de l'entreprise. L'employeur avait alors licencié ces deux personnes pour faute grave, leur reprochant de ne pas avoir sollicité l'accord préalable de leur responsable. Devant les juges, les intéressés ont soutenu que ces licenciements constituaient en réalité des mesures de représailles dans un contexte de harcèlement sexuel. La salariée, avait repoussé les avances de son supérieur hiérarchique qui avait ensuite fait l'objet d'un avertissement et elle avait reçu le soutien du chef d'atelier. La cour de cassation remet en cause la décision des juges du fonds qui ont débouté les salariés de leur demande. Aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel. Lorsqu'un salarié prétend que son licenciement est en lien avec des faits de harcèlement sexuel qu'il a subi ou relatés, il doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. À charge ensuite pour l'employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Dans cette affaire, la Cour de cassation détaille la manière dont les juges du fond doivent ensuite contrôler les éléments présentés par le salarié pour déterminer leur caractère fondé ou non. Le juge doit d'une part examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits. Et d'autre part, il doit apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Cette démarche rejoint celle que le juge doit appliquer en matière de harcèlement moral. Il en ressort que les juges doivent se pencher sur tous les éléments présentés par le salarié et qu'il ne doit pas les apprécier de manière séparée. Dans cette affaire, la cour d'appel n'a visiblement pas tenu compte de l'ensemble des éléments. S'agissant de la salariée, la cour d'appel ne pouvait pas ignorer que son supérieur hiérarchique avait reconnu avoir été entreprenant à son égard et qu'il avait d'ailleurs fait l'objet d'un avertissement pour comportement inapproprié vis-à-vis de sa subordonnée. Quant au chef d'atelier, certes, il ne démontrait pas avoir demandé l'autorisation de fabriquer deux garde-corps pour sa collègue. Mais il aurait fallu vérifier si le licenciement ne constituait pas une mesure de représailles. La cour de cassation en déduit que les juges du fond n'ont pas pris en considération tous les éléments présentés par la salariée. L'affaire a donc été renvoyée devant une autre cour d'appel qui devra déterminer s'il y avait ou non harcèlement sexuel. Affaire à suivre. Les petites histoires de la cour
0: Retrouvez tous les podcasts de RF Play et plus encore sur rfplay.fr.